0: 解读关键词汇，把握财经智慧，欢迎收看我们今天的财经关键词啊！对于今天市场盘面的一个解读啊，用一个什么样的词来形容呢？我觉得二零一三年很多人创造了很多的网络词汇啊，比如说“喜大普奔”，啊，这“喜大普奔”很多解释啊，正经的解释说是好事，大好事啊，那对股市的来人来说，把它解读什么呢？叫做喜欢大盘股票的人普遍都在裸奔。那么对于今天市场盘面这个走势啊。我觉得也用这个一年来的重要的网络的代名词来形容也非常准确，那就叫做不明觉厉。就你搞不明白怎么回事啊，但是呢觉得这事儿很厉害啊。比如有一位专家啊，您不懂的 IT 的技术类的，给你讲半天啊，这大数据啊、云计算啊听不懂啊，但是特厉害，不明觉厉。其实上盘面也是如此啊，昨天的指数是放量大涨，市场的信心明显提振。啊，但我们的分析是呢，这个春节的假日的气氛，啊，还有这个历史上的惯例，到二月份呢比较容易走强，这样个原因。那到今儿呢，今儿最大的看点啊，就是这盘面的热点转化明显的出现了。早盘啊，中信银行吧嗒一下子打涨停板了，很多人以为这乌龙指又来了，还这去年那乌龙笑话又出现了，但是事实证明不是，啊，银行板块跟着往上打。那么到了午盘之后呢，这个煤炭板块就开始往上打，所以银行和煤炭这个大盘的周期性的板块，在突然之间就开始发力了。什么原因呢？首先觉得特厉害，绝利嘛，不明绝利嘛，觉得特别厉害啊，很奇怪。那问题在哪儿？不明，找不到原因。为什么银行板块跟煤炭板块这种周期股在今儿就能够大涨呢？跟您说实话，真找不到原因。有人就硬分析啊，说这个银行板块大涨啊，跟这个央行的周末发布的货币政策执行报告有关啊。很多观点都把它解读为这个货币执行报告认为，二零一四年货币的流动性将会放松。我们也认同这观点，但是我们的思路是不一样的。我们是不认为这报告本身说今年钱多了，央行开始给您扔钱了，不是错。央行依然保持一个稳健的货币政策。啊，唯一能够推动这个货币流通宽松的理由，是因为 CPI 偏低，所以央行没必要去收紧。注意，没必要去收紧，跟央行要去放松，是完全是两个层面跟阶段的事儿。您如果再去从这货币执行报告当中去找点，很多人说存款保险制度马上就要成型了，要要出来了，要推动了。这对于银行板块来说，告诉您说，实际上是利空。对于既有的银行行业来说。存款保险制度成型了，意味着将来理论上讲啊，这所有的人都可以注册银行了啊，因为怕，因为什么呢？因为这不怕银行破产了，有存款保险嘛？您破产了，这个有保险制度来给您这个抵挡。这对于既有的银行板块来说是增加竞争者的，哪儿来的利多呢？没有利多，所以叫做不明觉厉，不知道为什么银行板块、煤炭板块也是如此。煤炭如果要想能够起得来的话啊，整个煤炭的板块、煤炭产业，我指的是。能起得来的话，靠什么呢？靠的是宏观经济的增长，靠的是投资的增长，靠的是工业生产的快速增长。用没用多了，用能源用多了。除此之外，还有一小概率事件，就是天气极端恶劣啊，比如夏天太热，冬天太冷，哎，这这这也是可能的。从这些角度上来讲，我们觉得今儿这个不管是银行还是煤炭暴涨，没有任何实质性的理由。所以我们今儿在点击当中用的一个叫做“周期重振”，但是加一问号。我们不认为这个煤炭和银行的启动意味着整个周期板块能够重振起来。恰恰相反，我们觉得，至少从今天的盘面上来讲，我们觉得这周期板块的大涨更多的是为掩护，掩护谁呢？掩护这创业板或中小板块，他们这个资金的一个出逃，仅此而已，不存在现在的系统性去大规模的战略性的主动建仓周期板块的机会。银行、煤炭这些周期板块，你说估值低吗？真低，真便宜。这说实话，那真低真便宜，并不意味着今儿就要涨，明儿就要涨，后天还要涨，要涨一年，这是两个概念。便宜并不意味着要涨。您投资股票是要买便宜的呢，还是要要买涨的呢？所以我们觉得这周期重振要、啊、打一问号。当然，明儿还要继续观察，看消息面和这个个股的表现，是不是有些其他的因素，比如说领涨的中信银行。是不是个股有消息呢？都需要去等。至少对于整个的大势这个反弹，周期性板块的反弹，我们现在持一个偏谨慎的态度，供您做一参考。好，接下来我们来关注今天的重点的几个关键词汇啊。第一词汇是来自于汽车板块的，叫汽车革命啊。这两天最热的就是新能源汽车啊。这个昨儿市场的大涨就是跟这新能源有关系。市场大涨啊，这个跟这个海外市场一概念有关系，叫做特斯拉这公司。我们昨天给您做了一个简单的一个解读，就是我们相对详细来解释一下，为什么最近这新能源汽车，特别电动车涨这么猛啊。直接的推动因素是来自于行政部门的一个文件啊，就财政部、科技部啊、工信部、发改委发的这关于进一步做好新能源推广工作的相关通知。这通知本身啊，如果从它这补贴的比例上来讲啊，补贴的范围缩小了，原来市场预计呢能够达到百分之十。但是调降到了这个百分之五，所以其实从补贴的幅度上来讲，不算太大的利好啊，甚至低于预期。但问题是呢，市场啊，这次补贴啊不设年限，就以前比如三年到期了，到时候再说。所以市场觉得心里面这没招啊，就是市场觉得不稳定。那现在呢，就是一个没有期限，虽然百分之五少了点，但每年都有啊。就像您退休之后，虽然退休金少了点，但每年都有，您心里面就踏实，定心丸。所以唯一的变化就在于此。然后真正的判断在于什么呢？很多人认为这政策围绕新能源汽车、电动车的政策，一个劲儿的在加力，认为中国政府、我们调控部门在努力的把这中国的电动车、新能源汽车、啊，希望它能够实现弯道超车的机会。这两天这索契冬奥会正在开啊，我估计这两天这个冰上一些速滑项目你也看了。这一般这速滑项目都是在弯道的时候拐弯的时候，突然从后面三四位抽一下就窜前面去了。所以这弯道超车一定要是有水平有技术的。弯道超车是机会，但很多时候您昨儿电视不让您看了没？很多这弯道超人的时候，滑冰的时候，超不好的，帮机自己甩出去了，或者把别人给拽出去了，风险也特大。电动汽车也是如此。所以对于中国的电动汽车产业发展来说，其实我们今今天要特别做一个提醒，我们觉得特斯拉的模式，我们的观点。特斯拉的模式啊，在中国就是言必称特斯拉电动汽车，投资言必称这巴菲特，特斯拉模式在中国我们觉得是难以简单复制的。这我们要特别提醒给您，就中国的电动车市场现在总体上来讲，现在很难去找到一个成型的发展模式。特斯拉模式只能远观不能亵玩，这要告您的。还有就电动车市场提振需要一个便捷性的提升啊。所以说为什么特斯拉模式它复制不了？特斯拉在这电动车市场当中啊，绝对是一。可供您膜拜的一玩意儿，我昨天给你讲啊，这车，比如前前，这以前发动机那前箱没没东西，然后整个操控平台完全的云计算、云端啊，互联网技术用特别多。这种模式定位就是超高端的。我昨天跟你讲了，这土豪们以前靠什么来区分自己？我说土豪，怎么靠呢？除了身上穿爱马仕 LV 之外，还怎么着呢？这吸血茄、打高尔夫球、喝红酒。现在呢，得开特斯拉了。所以它定位就是很狭窄的一个市场领域。这个市场领域对于中国的广大的电动车市场来说，比如以比亚迪为代表的电动车市场来说，根本就是完全是两块儿，一块儿您可以理解为是土豪，另外一块儿您可以理解为是普通老百姓或者我们加引号的屌丝，这就是所谓市场的一个区分。所以特斯拉模式在中国根本不可能简单的复制。所谓的便捷性就是，电动车的价格能够降下来，老百姓能够买得起，除了政府补贴之外，咱能承受得了。第二一个就是充电特方便，到哪儿去都不担心，这就成了。还有一个就是安全性，之前很多地方报过这电动车自燃的事儿，这些因素解决掉了,了，这比亚迪的电动车也成，中国国产电动车也成，就是海外市场的一中低端的电动车也行，他们才能够发展过来。至少这前面两个瓶颈，便捷性的瓶颈还没解决掉。骑特斯拉干嘛呢？跟你有什么关系呢？那是水中花，竞争月，您看一看就得了。你每天这个。在上海街头，恒隆店都过，您都看到那个爱马仕的店，跟您有关系吗？一毛钱关系没有，这就是模式上的重大区别。好，接下来我们来看一关于这个电信行业的话题，叫做流量破产。哎、啊，最近这个很多人啊，这个年轻人啊，都特别好什么呢？好这个升级上网啊，干嘛呢？比如抢红包吧，就微信上抢红包，你得怎么抢呢？你得网速得快，手机配置得好。那、啊、怎么网速快呢？据说啊，据说最好的配置是四 G 加五 S。啊 ，4G 加 iPhone 5S， 据说抢红包那基本上就是飞刀一击的人物，下手必得，啊！但是对于 4G 这网络现在争议特别大啊，比如说围绕 4G， 我们看到有有一位这当当网的 CEO 李国庆发一段子啊，他说呢，中国移动推出了 4G 的套餐啊，四十元包三百兆的流量，按照每秒百兆的流量，就是 4G 速度太快，一秒钟一百兆，这套餐三秒钟就完了，三秒钟四十块钱，一个小时四千八啊，四万八，一个小时四万八。如果晚上您忘了关这四 G 连接，哎呦，对不起您，您家这房子睡这一觉，估计这房子就归中移动拿走开玩笑，这属于啊，您自己可以控制您流量，您自己少上那么多网啊，您自己把它控制住，您不要老下载那么多电影，对不对？这可能流量就能控制住。当然这是一种调侃，但它反映是一种状况，就是围绕四 G 这种新的电信产品啊，所有的投消费者，我们说消费者，不说投资者，老百姓都希望哎，这几秒钟下载一部电影、啊，跟家里就开始看，多过瘾啊！电影院跟我们拜拜了，但实际上不是。四 g 时代这个网络速度肯定是超快的，但另一方面也意味着您这超快的速度啊，如果您继续拼命的花流量，您跟这三 g 时代一样，就跟那儿花那么多流量的话，其实您意味着费用会很高。比如说做一测算，您要下载一部电影啊，大概一个 G 的电影啊，那么算上之前赠送的流量，仍然需要办理一百三十八块钱的 4G 的飞享套餐，按这速度来下载电影、啊。您有这钱一百一百三十多块钱，您这直接电影院看电影得了。你赶上打折，你还可以带上女朋友一块看，俩人一块看不省更多钱吗？所以我们觉得现在对于四 G 行业的这个卖座叫做叫好不叫座的一些批评啊，我们觉得啊，其实这个批评啊，其实是对这个市场的重新的审视。我们从我们角度来讲，我们并不认为四 G 这个产业本身有问题。毕竟运营商们投了很多钱，很多成本投在里面，他不可能不赚钱吧？人不是傻子，人是企业运营，人是上市公司。凭啥？干嘛就把这免费的流量都给你？然后我把这成本我自己困了、吞了，亏着钱呢？不可能。他只能告诉我们一个现实，就是在电信产业和信息技术的发展过程当中，市场的层面的细分越来越多了。就像我刚才跟你讲的，特斯拉就跟那爱马仕似的，虽然有的人穿上那爱马仕那流行装就跟工装一样，那架不住价格就高，不是您玩的。4G 这网络的定位，它和 2G 和 3G 是不一样的。至少从目前的时间点上来讲，可能过上三五年，有了更高的技术 ，4G 成本降低了再说。至少在今儿这个时间点上来讲 ，4G 这种电信的网络定位，它就是定位在高端的。您能承受得起这费用，您能愿意去玩，您好玩，您就去玩。您的这个费用和支出，就是要覆盖掉运营商的成本。如果一个高价格的享受您不愿意去覆盖成本的话，那这市场根本就不存在。所以我们的观点就是，电信提速升级，这虽然是大势所趋，但是极有可能对于很多的中低端消费者来说，很严酷的现实就是，升级了，但跟您没关系。所以资费的矛盾其实它决定了市场的需求的一个细分化，是给您做呢，不一定是，它针对的市场就在那一块儿。所以这就是一个巨大差别。最后再唠叨一句话，很多人说了，这动车跟高铁。这铁路部门一直在亏损、啊，我跟您说句实话，之所以亏损，很大程度上是因为我们现在火车的动车跟高铁的票价覆盖不了成本，当然扣除掉里面的腐败的水分，我们再说，覆盖不了成本的话，就会使得这个市场就会出现畸形，铁路公司就会亏钱，电信市场也是如此。不要抱怨价格高，你要考虑一下，您是不是人家针对的消费者呢？不是的话。用三 G 抢抢红包不是也成吗？对不对？自己乐一高兴。好，接下来关注的话题跟爱丁行有关系啊，叫遭遇暴跌。这暴跌啊，甚至可以用惊魂两个字来形容啊。当然跟我们 A 股市场没关系啊。如果 A 股市场暴跌了，估计没这心情。我们踏踏实跟这儿讲了。它更多的一个事情呢，讲的是这比特币市场。比特币市场啊，在这个北京时间啊，昨天下午六点四十五分。在日本的一个交易平台啊，这平台的名字非常有意思，中国人啊特别喜欢开玩笑啊，比如说某建筑称之为“大裤衩”啊、大秋裤啊之类的。这交易平台叫做 M T 点 G O X， 然后中国人给它起外号叫“门头沟”啊，所中国人喜欢调侃。就这门头沟这网站啊，这比特币的交易价格从六百美元直线暴跌到了一百零二美元，吓坏了，整个就崩盘了。然后什么原因呢？这日本东京这个门头沟这这交易的平台啊，以前它在这个整个市场当中拥有大概百分之八十的一个市场交易的比重啊。之所以出现这个暴跌呢，有可能是因为他说这个存在一定的技术原因，也有人说是这卖家啊，就跟当初我们这个呃乌龙指一样，就是有卖出的一个乌龙指啊，这点错了，然后卖的太多了，一下把这家给打下来了，哎，这就是比特币这事儿。然后呢，比特币经过这个所谓的。啊。我们现在来看，可能是一个所谓的这个乌龙事件啊，因为在经过它暴跌到一百零二美元之后，还是迅速的反弹，啊，从这一百多美元一下啪六百多掉到一百多，一百多啪又翻到五百多，这市场你说玩的是心跳吗？啊，当然很多人这个投资比特币的人也说了，这个没有操到一百多美元的底也够浪费的。在这个暴跌暴涨的过程当中，这确实反映出一些问题。比特币的这事儿，我们节目当中以前给您做过一些分析。从特别积极的论调，注意我这措辞，就是特别积极的论调。就理论上讲，全世界人民都不用货币了，哎，什么美元、人民币、日元、欧元一边去，干嘛呢？都用比特币，都用比特币之后，假如啊这乌托邦啊，假如能够真出现这种状况的话，一大特好的好处什么呢？就是把这个央行滥发货币所导致的通货膨胀问题就给撇掉了，因为比特币这个货币的总量是控制住的，而且增长速度非常非常稳定，哎，这是一特好的好事。如果真的实现之后，就是。央行滥发的权利没有，但另一方面啊，这比特币本身这交易平台，正因为没有央行啊，您家里那人民币坏了、损毁了，咱还有这个退换币，您折一折、拉一小口，叫银行，银行给你换，承认您这还是一百块钱。那、啊、比特币不一样，您跟家里那一百块一个比特币，甭说一百个的比特币的太多了啊，就一个比特币没了就没了。比如这技术平台，假如说这门头沟这交易网站突然哪天它自己出现技术故障了。他那服务器上存储的每个人的比特币的账户的数据都没有了，会不会出现大的问题呢？谁来给您保证去做最基本的成对的保障呢？这就是新兴货币这个技术突破对于我们现在市场的一个监管啊！当然有人说了，这比特币之所以出现暴跌，跟俄罗斯正式宣布说是不把这比特币承认它的这个合法交易性有关系。我们觉得现在对于比特币的看法，各个交易的经济体的看法是不同的。有的这经济体，比如中国，也明确表示不把比特币作为交易品种。但是，也有的经济体，包括一些商家，开始把比特币交易货币作为一种交易货币。但这种货币本身，我们觉得，如果它理论上真能够克服我们的观点啊，比特币如果长期来讲，某种契机之下，真的能够替代现实中的货币，那确实件好事。从此，这经济学、金融学上的概念都要消掉啊，就是央行滥发货币所导致的通货膨胀，滥印纸钞所发生的通货膨胀没了。重新回到这个之前的，比如说这黄金比价的这个状况，类似于黄金比价的状况，这是好事。但是受制于技术瓶颈，至少从目前为止我们觉得是不能替代。所以再次提醒您，您可以关注比特币，啊，您可以去适当的买一点比特币做一些投资跟玩意儿，但是不要把它太当真。您就自己想想看，六百美元跌到一百美元，一百美元反弹到五百美元，这过程您能承受得了吗？承受得了您就玩，承受不了您就当它一玩意儿，让别人去玩吧。对吧？好，这就是我们对投资市场的相关分析。好，提醒关注我们第一财经资讯的官方微信来参与节目的相关互动啊。我们下次节目时间再见。